0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件呢、啊。首先呢，要来看的就是乐祥的来信，这是四月十六号所写来的这一封信。呃，他提到了你好，这一节本周在节目当中听到了景兵先生分享了电风扇的来历。原来电风扇是在一百五十年前就已经发明了，这真的是一个非常伟大的发明。相对于空调来说，电风扇。比较省电，功率只有三十到七十瓦之间，所以呢，每一年到了夏天的时候，我还是比较习惯使用电风扇。随着时代的发展，现在也出现了没有叶片的电风扇，造型很独特，而且使用的时候更加安全，真的是很神奇呀、啊！对呀、啊，我第一次看到这样的电风扇的时候，都觉得嗯，那个风到底从哪里来的、啊？真的很神奇，所以常常也非常佩服这些发明家哦，到底哪里来的创意？意跟点子能够做出这么特别的东西。好、啊，其实说到了这个电风扇发明之后呢，确实带给我们有很多舒爽的感觉啊。呃，尤其在台湾哈、啊，身处亚热带地区，到了夏天真的是非常非常的热哈、啊。其实光电风扇呢，我们都觉得还不够，可能因为我们是海岛型气候比较潮湿啊。如果在夏天光只吹电风扇的时候，连那个风吹过来都是热的哦，所以还是必须要搭配空调。所以啊，每到了夏天。天，其实我个人在户外待的时间真的不久哈。如果真的必须得在户外，然后又待了一段时间，钻进啊、呃、这个冷气房的时候，我心里面都会想说啊，天哪，这个冷气的发明实在是太伟大了啊！那个感觉瞬间可以凉下来。真的是舒服多了啊！所以其实我现在也蛮紧张。到了夏天的时候，我就可能没有办法去爬山了哈、啊。好，那接下来来看乐祥的这封信的第二段。本周看到了谭二姐分享了泰国风光，特别是阳光明媚的普吉岛，那使人呢特别的向往。这里有漫长的海滩，还有很多水上的活动，真的是著名的旅游胜地呢。还有曼谷的暹罗广场的游客特别的多，主要是购物中心。古代泰国呢就被称为是暹罗，还有呢大象、海豚的表演都好精彩哦。谭二姐这次分享的照片好多，使我们广大的听众朋友都能够领略到泰国迷人的景色，非常的感谢。下次如果志毅姐和家人前往泰国或者是越南旅行的时候，也会拍很多的照片吧。<笑>那当然了，我现在经营微博啊，呃。到哪儿都在拍照片呢？就像我现在爬山，虽然很多的景色我都已经拍过，但是呢，还是一拍再拍啊。更别说我要到呃哪里去旅游了，一定呢就是把所有的照片呢，通通都要拍下来啊。好，那来回应一下乐祥啊所提到的这个观光旅游，其实我也好久没有出去玩，也会想哈，但是自己又很懒，都没有在做规划。呃，其实，在二十多年前吧，我就已经去过呃泰国了啊。去泰国一定会有很多的水上活动啊，尤其到这个帕泰亚的地方，呃，就是海边嘛，所以在那里呢，我也做了这个拖衣伞哈、哦，也就是有船呢拉了一条线，然后呢你就呃在上面飞得高高的哈、哦。其实那个时候呃年轻嘛哈、哦，所以也不会有什么担心跟害怕。还有什么香蕉船啦，也就是呢一样啊，有这个快艇呢把你拉出去之后呢，呃那个香蕉船上可能坐了三四个人哦、啊。大概都是你这一团的亲朋好友，可是呢，他们往往呢就是要在回程的时候，已经快要到岸边，会故意呢，就是让你这个香蕉船翻船啊、哦，大家就像下水饺一样掉到水里面去。不过因为都穿着救生衣了，所以一定是浮得上来啊、哦。呃，大水上活动之外呢，也看了很多的表演啊、哦，印象很深刻的就是大象好有才华哦，在人的训练之下呢，大象是可以踢足球比赛的啊、哦。我还甚至看到了，呃，这个有一只大。象呢，用它的长长的鼻子卷起了画笔，在作画呵呵画起来真的是有模有样的，很厉害呢。而且啊，在现场呢，就会有很多的小贩哈，就是贩卖那个香蕉。然后你如果买了香蕉之后呢，呃，这个大象它就非常的聪明啊，就拿起它这个长长的鼻子呢，然后跟你讨这个香蕉吃啊。可是呢，如果是放在这个小贩身上的这些香蕉，它就不会过去，所以它分得清楚哪一些是你已经付过钱才可以吃的。好，那应。应该是在户外的场所嘛，哈。那其实，在泰国呢，呃，就是也会有一些室内的表演，就有点像是呢，把他们泰国的历史呢，呃，演绎出来哈。那这里面呢，这个场所非常的大，大到呢，就是舞台上还会出现呃，至少有两只以上的大象哈、哦，所以我都觉得哦，那个还蛮震撼的。好，那说到了大象呢，因为在泰国非常的多嘛，哈，所以他们也有安排这个骑大象的行程啊、哦。这也是我第一。一次呢，坐在大象的身上，呃，老实说，其实现在回来想一想，都觉得呃不是一件好事情啊、哦。因为大象呢，他们就因为要帮忙赚钱嘛，好，就不断的要呃去载人，其实对他们的身心都有很大的一个伤害哈。所以现在是不是有这样的行程，我就不知道了。那是二十多年前的时候，因为一只大象呢，呃，身上可以载两个人哦，那两个人的这个体重加起来都是成年人，一定超过一百公斤以上。哦，所以其实蛮辛苦的。在我印象当中呢，就是骑大象会有一定的这个路程嘛，哈。那我就会发现，我骑的那只大象呢，它挺皮的、哦，它就不走，就是原来所安排的路啊。它会从旁边，就是可能有呃比较洼地一点的地方，会有积水的地方啊，然后呢就会上下起伏比较大啊、哦。其实当下我会有一点紧张，并不是说呃害怕掉到这个地面上啊、呃，这个摔伤了、啊。而是呢，因为在地面上我们会看到很多大象的排泄物，因为掉下去你可能就会掉在这些排泄物的上面，所以呃，当下我就抓得紧紧的啊、哦。好，那这是属于大象的部分。再来呢，还有一个表演，我也觉得呃，也是让我。叹为观止的，就是人妖秀。这里的表演者呢，其实他们并没有真正变成女性啊，所以呢，基本上他们还是呃靠这个打扮，然后装成女生。可是老实说、啊，我看到他们之后呢，就觉得自己实在太逊了<笑>他们要身材有身材，要脸蛋有脸蛋啊，只不过呢，就是他们啊、呃、比较不能开口，因为一开口一听就知道那个声音呢还是男生的啊，所以这个也是比较特别。但是我也有听当时的导游。说。说他们就是为了希望能够自己的体态更像女孩子，所以他们会打那个女性的荷尔蒙啊。但打多了其实对身体并不好的啊，所以我就觉得啊。吃这行饭的人也是挺辛苦的、哦、好，那在泰国呢，当然也有一些美食啊、哦，还有这个水上的市场啊、哦，可以就是在水上做交易，然后呢，可以吃他们的米粉汤等等等哈。所以其实出国旅游真的就是可以呃融入当地的一些文化啊、呃，知道他们的生活的方式，其实真的很棒啦。哈。那但是呢，谭二姐这次是在呃农历春节的时候去的，所以价位非常的高啊。她、哦、有跟我讲，她。是我觉得那个价位实在高的有点吓人了，所以我就不急于一时要去哈。那当然有机会的话，呃，我可能还是会选择我还没去过的地方，比方说像刚刚乐祥提到的越南，我就没有去过嘛哈。其实之前有朋友邀我去这个下龙湾哦，呃，只不过呢那个时候我们最后的行程并没有排定哦，所以真的都是缘分呢。只要这个因缘剧组的话，我相信应该呃就有可能可以出去玩了啦。好，那我们再来看这封信。的下一段，另外还有魏红姐分享的上海蓝湘湖风光，是位于紫竹科学园区，距离上海交大闵行校区比较近，也靠近浦江第一湾，黄浦江经流这里的时候拐了一个大弯，蓝湘湖风景真美。还有魏红姐分享了南京溧水吴祥水镇。感觉比一般的古镇更胜一筹，有些像是无锡的拈花湾。吴想水镇的名称是否和丽水的吴想山有关呢？魏红姐还分享了湖南张家界天门山的风光，天门山气势宏伟。几年前，越南的中间大哥也有在天山门拍照留念。原来湖南的天山门与李白的唐诗里的“天门中断楚江开”不是同一个地方啊！李白诗中描写的应该是安徽的天门山吧？哇，李便提出的这些问题啊，我也没有办法回答啊，毕竟这些地方我都没有去过，只有去过无锡的拈花湾。好啦，我觉得那个乐祥哈，记性真的非常的好，还记得呢。仲坚大哥，呃，在哪里拍过照片呢、啊？呃，我如果是仲坚今天听到节目，都会觉得哇，好开心哦。哦、所以乐祥真的是我们的这个超级电脑、哦，什么都可以记得非常的清楚。当然了，因为呃，我们大小姐她也是很棒的啊、哦，就是她的朋友如果去哪里玩，看到很棒的照片，她都会帮我们呢把这些图借来分享给所有的听众朋友啊。那如果我们听众朋友对于刚刚乐祥所提出来的这些问题，知道如何回答的话，也可以呢，欢迎大家就是来回应一下哦。好，那我们来看这封信的最后一段，志毅姐在新唱台湾送的。节目上一周和这一周。分享了有关于霸凌跟复仇的歌曲。之前我还没有看过宋慧乔所主演的《黑暗荣耀》，于是我上网去搜寻了一下，这部剧呢已经推出了第二部。我觉得在韩国的霸凌的现象特别的多。之前《Pen House》和《僵尸校园》这两部剧当中呢，也有出现过霸凌。有些学生受到霸凌之后，甚至呢会选择跳楼轻生。谢谢志怡姐推荐《黑暗荣耀》这部剧，我也会呢去抽空看一下。其实志毅呢，平常追剧的时间也不是很多哈。那有的时候看到某些剧，呃，就是口碑很好啊，我就会想要去看一看啊。呃，很多其实我看到一半我也会放弃，就会觉得嗯，好像不是我喜欢的，那我就呃不会再往下看下去啊。倒是呢，这个《黑暗荣耀》呢，真的是蛮吸引我的啊。从一开始的时候呢，我就几乎可以说是一口气把它看完。呵呵对，那当然我觉得呃，就是在里面的一些角色他们的演技都非常的好。不过呢，里面确实有。有一些画面是不忍去看的，因为呃，这里面的这个霸凌的一些手法啊，真的是太残忍了。其实这个是会让我觉得，嗯，比较没有办法接受的。不过呢，呃，这好像也就是韩国他们在社会上出现的一些现象啊。这个霸凌的事情呢，其实它衍生出来的问题是非常的多。那接下来呢，有可能就是被霸凌的人他就会采取一些报复的呃举动哈、啊。所以我就在想啊，因为呃，这样子的一种行为啊，其实它是可以去避免的吗？那我和戴胜峰老师不是共同主持了《新唱台湾颂》的节目？那戴老师呢，他是犯罪防治的专家啊，在大学呢，他就是呃这个教授这样的课程啊，所以我就希望他能够在《新唱台湾颂》的节目当中呢，是不是也能够导正一下哈？但是呢，刚刚开始跟戴老师说我想做这样的主题的时候，戴老师说：“哎、欸，有这些歌曲吗？”呃，其实确实不容易哈，但是。是呢，既然我们要做，就要认真的去搜寻，所以我也花了一些时间呢，就找到了相关呃这个霸凌主题啦，或者是复仇主题的这些歌曲哈。那于是我们就在节目当中呢，把它呈现出来了。这两集的主题呢，分别是“暗黑人性的陷阱”，那另外一集呢，就叫做“大快人心复仇记”哈。呃，就是用这样子的一个主题结合时事啊，呃，来呈现。其实说实在啊，呃，一开始我也会觉得这样的主题要找歌曲是不容易的。但是呢，如果帮我们完成了这样子的一个任务的时候，也是会有一些成就感的啦。哈，所以呃，我们其实在做节目的时候，也是能够结合时事哈。现在在流行。时。什么？我们也希望能够呢，呃，顺应这个潮流啊，跟上脚步。当然了，呃，也就是因为有的时候自己的一些兴趣也会融入在呃我的节目当中。比方说，我还做了一集的节目呢，是跟山有关系的啊。那这一集的节目呢，就叫做《听山在唱歌》。也就是因为最近志毅不是经常去爬山吗？有一段时间呢，我在爬山都是一个人嘛，所以我就会呃戴耳机听音乐哈。那有的时候会觉得哎。这首歌曲好像不太适合我去爬山，于是呢，我自己后来也编辑了一些呃歌单哈，就想说，哎，这些歌曲呢是比较能够振奋人心的，让我比较有精神、有体力呢，这个往上冲哈。那不过呢，当我要把它用节目来呈现的时候，我就给自己先定了另外一个主题，希望能够展现出山的生命力，所以这一集的节目呢就叫做《听山在唱歌》，因为我们知道整座山呢、啊，呃，除了人。之外，山本身呢，自己就是一个很有活力的地方嘛。因为在这里，这些花草树木呢，他们会自然的生长在里面呢，还会有很多的这些昆虫啦、小动物等等哈。像是我也经常会拍呃这个松鼠的照片啦，或者是一些猫咪的照片啦。其实还有更多是我来不及拍的啊，因为他们的动作太敏捷了。你可能知道他在哪里，不过呢，等你拿起手机的时候，他们早就已经溜得无影无踪了。或者是呢，它就躲在树丛里面，你只听得到声音，看不到他们。其实这真的就像是一场大自然的交响乐，非常非常的精彩啊！所以我希望呢，能够透过我的节目呢呈现出来，甚至还在开场的时候做了一段这个广播短剧哈、啊，就是有点类似像我们呃登山的一种心情啦。所以其实这就是我觉得在做节目也是比较趣味的地方。欢迎听众朋友也要支持新唱台湾送的节目哦。好的，谢谢乐祥，也谢谢大家的。收听，祝福您，拜拜。